0: No tenía sentido que yo estuviera allí porque aquellos
1: tipos eran secuestradores muy duros pero allí estaba yo En aquel momento no tenía miedo sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme además era divertido tenía que fingir que era importante
2: Está bien, todos conocéis el procedimiento cuando digan vuestro nombre dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado ¿Entendido?
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cómplices Habituales, el podcast de la Geniteca del Cine. Hoy nos encontramos con nuestros cómplices habituales y un nuevo cómplice que se nos ha unido para presentaros el primer programa de la segunda temporada. Parece que los estrenos eh, más potentes están empezando a llegar a las carteleras y bueno, este programa es muy especial. Vamos a hablar de películas como Los nuevos mutantes, la, la de un, un amigo extraordinario, Antebellum y por supuesto la esperadísima Tenet. También habrá un pequeño rincón donde hablar Hablaremos del Festival de Málaga y algunas de sus películas premiadas y, por supuesto, del eh, éxito, éxito adolescente de After, que también ha llegado esta semana a nuestros cines, eh, revolucionando todas las hormonas del país. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, a presentar a nuestros cortetulios. Hoy tenemos eh, con nosotros, por un lado, a, a Víctor Fernández. Hola, Víctor.
2: Hola, Enrique. ¿Qué tal? Con ganas de, de volver ya a hablar de, de estrenos y de estar de nuevo una temporada más aquí.
1: Muy bien, Víctor. Eh, también tenemos a, a, a Nacho Cañas. Hola, Nacho, ¿qué tal?
3: Buenas, Enrique, ¿qué tal? Aquí preparados para una segunda temporada. Espero que esta vez sin confinamiento y con muchos más estrenos en, en cine.
1: Bueno, a ver si suerte, porque está la cosa complicada con los rebrotes. Y por último, rescatamos a uno de los contentulios de los podcasts originales, Alejo Copet. Hola, ¿qué tal? Hola, Alejo? ¿qué tal?
0: Me, que me alegro de volver y a ver si, si podemos ver muchas pelis este año.
1: Claro que sí. Pues aunque aunque sea las vemos online o no sé, ya veremos a sí, ver cómo, no cómo evoluciona el año. La verdad que, que están llegando noticias de que, por ejemplo, la de 007 parece que sigue para adelante y, y han llegado estas últimas semanas pues dos o tres estrenos de los que vamos a hablar, que son bastante bastante potentes. Bueno, para empezar, si os parece, vamos a oír el, el tráiler de Los nuevos mutantes por lo menos un trocito, y luego pasamos a, a hablar de ella. Creo que fue Nacho el que acudió al pase de prensa. Y, Así es. Y bueno, yo creo que soy el, la única oveja negra que no lo he visto. Pero bueno, de todas formas, oímos el tráiler y luego hablamos de la película.
3: ¿Qué es lo último que recuerdas, Dani? Nos dijo que corriésemos. conseguiste sobrevivir porque eres una chica poco común no estás sola
0: ya no ¿sabéis que son los mutantes? ¿alguien quiere compartir su primera vez? Rain
3: tenía 13 años creí que era un sueño perdí el control oh. Sam sentí pánico. Hice daño a mucha gente. ¿Roberto? Mi novia. La quemé. Iliana, Maté a 18 hombres, uno tras otro.
1: Bueno, pues aquí tenemos la primera parte del tráiler. Eh, y Nacho, cuéntanos un poco tus impresiones.
3: Pues mira, esta película puede, puede ir al preestreno y la verdad es que te cuento Esta película está maldita, por decirlo de alguna manera, desde el, desde el primer momento en que se, se proyectó Josh Boone, eh, director de otra película, también adolescente, que esa quizás la conocéis se llama Bajo la misma estrella, que triunfó bastante Empezó a rodar esta película el día de julio de 2017, hace ya tres años largos eh, por aquel entonces, eh, Boone quería hacerlo muy terrorífica, más tirando a terror y estaba con diferencias creativas, lo cual retrasó un poco la producción. Eh, por aquel entonces se paró y eh, la productora Fox, viendo películas, éxito de películas adultas como Deadpool o Logan, sí que le dio el ok a ese ambiente un poco más oscuro que quería el director. Sin embargo... Eh, justo después de esto vino Disney con Pro Fox lo cual llevó a que Disney volviera a revisar esa película y eh, sí que quisiera aportar ese ambiente terrorífico pero con la pátina que, que da Disney que siempre intenta suavizar todo y no, no llega a ser tan para adultos Justo después vino una pandemia mundial, como todos conocemos, con lo cual este estreno que tenía que haber sido hace mucho tiempo, al final ha sido llevado un poco como campo de pruebas para una película que tenían ahí que no sabían muy bien qué hacer con ella, a, hasta ahora en verano de 2020. Entonces, tras todos estos cambios y tras todos estos retoques que ha habido a lo largo del tiempo, eh, digamos que al final ha quedado algo que no está mal para el desastre que podría haber sido. Es una película sencillita para adolescentes con un terror muy naif, con, con un argumento un poco que se queda un poco corto, eh, digamos que tiene cuatro personajes que son perdón, cinco, cinco jóvenes mutantes que les encierran en un, unas instalaciones un tanto misteriosas y que poco a poco se irán conociendo secretos de cada uno de ellos. Todo esto sucede muy rápido, en muy poco tiempo, debido a que la parte final es, es acción y, y pelea pura, con lo cual intentan abarcar cinco historias diferentes con cinco personajes. Para mí se quedan como, como ligeras pinceladas, con lo cual queda un poco deslavazado. Quizás esto puede ser el comienzo para, para una saga con estos mutantes, pero ya te digo, con, con la compra de Disney, con ahora mismo el caos que debe tener, si no saben si van a meter a los mutantes como personajes en el, en el universo de Marvel y qué hacer con ellos. Probablemente esto se quede en simplemente un experimento que se quedó en, en poco más de lo que podía haber sido. Y, y bueno, simplemente también creo que lo han estrenado ahora en, estos, en estas épocas porque los adolescentes quizás son los que más se acercarán al cine, los que menos miedo tienen al contagio y los que están deseando hacer algo... Y vivir su juventud al fin y al cabo y quizás pueden ser interesantes estrenos para ellos como esta eh, de Jóvenes Mutantes o, o After Stain o la que fuiste a ver.
1: Sí. No
3: sé si mis compañeros la vieron y
0: si tienen una opinión sobre ella.
1: Alejo, ¿tú la has visto? ¿Nos puedes comentar algo?
0: Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Nacho que es una peli que la verdad no es fiel a lo que nos presentaba su primer tráiler que recuerdo que salió en octubre de 2017 que prometía un nuevo una, un nuevo enfoque dedicado al terror en el mundo de X-Men y al final se queda en algo muy flojo y poco prometedor y la verdad es que sí parece el inicio de una nueva saga que, que en realidad sabemos todos que no va a seguir por la compra de, de Fox por Disney el tema de tratar varios personajes con sus orígenes mutantes y eso también es algo en lo que se queda flojo y como que no sabe a dónde quiere ir la película y tiene un final sin entrar en spoilers, muy abierto sin sin, sin, sin saber lo que quiere hacer casi diría.
1: no se quiere cerrar ninguna puerta vamos uh -huh. pero muy lejos de las últimas eh, acercamientos que ha habido no de Logan y este o sea, tipo de... a
0: mí sinceramente me parece mejor que las de Fénix Oscura y Apocalipsis de, de X-Men es fácil ser mejor que esas películas. <risa> yo, yo creo
2: además que se, sí, que se aleja, realmente se aleja mucho de todo lo que han hecho hasta ahora en el mundo X-Men. Yo voy a lanzar un poco... A mí tampoco me parece una buena película ni creo que, que realmente sea satisfactoria y, y estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que, que han comentado tanto Nacho como Alejo. no Creo que eh, intentan pre presentar a muchos personajes en un tiempo limitado, aunque la película realmente tarda su tiempo en explotar. Hay como una hora y poco casi de drama, terror, extraño y luego al final tiene esa explosión. Pero a mí lo que destacaría de la película es esa diferencia y que se acerca mucho casi, la, la veo una película muy muy de serie B y muy modesta en su planteamiento. No sé si realmente es lo que pretendía en un principio, pero al final lo que se ve es una casi una serie B, casi una serie de los 90, parece, un piloto de una serie de los 90, y creo que es bonito cuando en la película aparece en un televisor casi de tubo eh, Buffy Cazavampiros, porque creo que realmente al final están manejando casi ese tipo de series de los 90 donde aparecen monstruos y mutantes y creo que por ahí se salva un poco la película en que es bastante modesta y casi parece más un episodio de una serie de televisión de, de adolescentes de aquella época que una secuela o una nueva reinterpretación de los X-Men. Luego es verdad que la peli, pues eso, no va mucho más allá, pero por esa parte creo que puede rescatarse un poco, ¿no? Aunque, bueno, realmente
3: se nota que flojea en, en, en bastantes partes. Sí, luego para mí es un tanto extraño el contraste porque es, es como tú dices, una producción modesta que se nota en que solo existen seis siete actores creo en toda la cinta y sin embargo los efectos eh, y el CGI están hechos de manera espectacular y, y es un raro es un poco raro el contraste respecto pues eso la, el, el psiquiátrico, el hospital donde se encuentran que está como muy vacío todo eh, da sensación de, pues, eso, de producción muy modesta pero luego las batallas con efectos eh, sí que están a la altura de, de cualquier otra película de, Es, de, es sí, solo en un escenario de, 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 ¿no? Es todo,
2: sí, o sea, es que es muy extraño porque la película tiene un principio en el que aparecen dos personajes, uno de ellos, una de las mutantes, la protagonista, y su padre. Y luego, en realidad, cuando acaban en este especie de psiquiátrico, están los cinco mutantes más una doctora. Y es verdad que se hace muy extraño porque se nota esa casi serie B de un solo escenario y de un personaje que es el de la doctora que parece que controla absolutamente todo, que está despierta casi las 24 horas del día porque parece que no hay dinero para más personajes. Entonces, es una cosa extraña. Pero que al final a mí me despierta un poco de, de simpatía justamente por eso, porque fuera del universo Marvel es como que se acerca una especie de serie B que, que no parece aspirada mucho más, aunque como dice Nacho sí que tiene luego unos efectos especiales a la, a la altura del de, de resto de películas. Es un
1: poco, es un poco como lo que, lo que decían en Deadpool, ¿os acordáis cuando se reía de que solo salían dos mutantes porque no había presupuesto para más?
0: Sí, es exactamente, exactamente eso. Tal cual.
1: <risa> que iba a la mansión y siempre salían ellos y, y dices, es que no hay dinero para más.
2: Algo parecido, sí.
1: <risa> bueno, pues pues hombre, me, no me han quedado ganas locas de ir a verla, pero bueno, teniendo en cuenta lo que hay en, en cartelera, pues no puede ser una buena opción. Es verdad que, que es curioso también que, que pasemos de una película de X-Men de dos horas y media, casi tres horas, dos horas y cuarto, esta que es hora y media corta, ¿no?
2: Sí, no llega, no llega a la hora y media.
1: Hombre, tiene pocos personajes y no tiene varios, casi escenarios, pero, pero bueno, pues bueno, tenéis el, el, la reseña completa en el blog, por supuesto, en canisteradelcine.com y bueno, vamos a continuar con, con otra de las novedades que todavía están en, en cartelera se trata de un amigo extraordinario de, de Sony eh, fue Nacho quien ha, acudió al pase de prensa y os voy a poner un trocito del tráiler y luego os hablamos de la película
3: Preparamos un número sobre personas ejemplares ¿Quién? El señor Rogers hola, hola vecino El adorado presentador de televisión infantil Me alegro
2: de volver a verte Me contrataste como periodista de investigación No para dar coba a
3: nadie 400 palabras, sé bueno
2: Señor Rogers, he venido a entrevistarme Estoy encantado de conocerte Este artículo
3: es para un número sobre héroes ¿Se considera usted un héroe?
1: No, en absoluto <risa> Me gusta esto Insistí en que leyera tus artículos antes de llegar a un acuerdo ¿Y lo hizo? Todos los que pudimos encontrar. ¿Estás bien? Voy a entrevistar al señor Rogers. En nuestro programa
2: intento mirar a través de la cámara a los ojos de un único niño. Es la persona
1: más amable que jamás he conocido. Bueno, pues ya eh, nos hemos hecho una idea de la historia buenista que, que es este Amigo Extraordinario. Una película que yo creo que se estrenó hace bastante tiempo en Estados Unidos. Y que yo creo que con la pandemia se ha ido, se ha ido retrasando. ¿Nos cuentas, Nacho, un poco tus impresiones?
3: Pues efectivamente, Buenista es el adjetivo perfecto para esta película. Eh, fue estrenada en 2019 en, en Estados Unidos y de hecho Tom Hanks fue nominado a Mejor Actor Secundario en, a los Oscars por, por esta película. Eh, probablemente, estos son ideas que me he hecho yo, pero todo, todo apunta a que Sony eh, no la estrenó en aquel momento porque Fred Rogers, el personaje que hace Tom Hanks, eh, fue un divulgador y un educador infantil americano que tuvo un programa en, en antena durante más de 30 años. Y era un programa pues, con marionetas y, y, y para niños en el que explicaba todo tipo de sucesos, incluso algunos un poco turbulentos como la muerte de un familiar o como un divorcio. Y, y que impactó mucho a la sociedad americana. Sin embargo, eh, aquí probablemente eh, muy poca gente conociera a este personaje, Fred Rogers. Por lo tanto, eh, Sonino vio necesario alquilarla, porque, o sea, eh, emitirla en, en España, debido a que muy poca gente iba a tener interés por el personaje y iba a tener eh, conocimiento de él. Al ser prácticamente, no es un biopic, pero sí que se centra muchísimo en él y en una historia que tuvo con un periodista que le hizo una, una entrevista. Con lo cual, si no lo conoces al personaje anteriormente, vas a estar un poco desubicado totalmente. Eh, a mí me atrajo mucho, la verdad, debido a que me gustó mucho la serie Killing, una de Jim Carrey, en la que está basada bastante en este personaje. Con lo cual, no puedes evitar ver los paralelismos en, en Fred Rogers, este divulgador, que era como una persona prácticamente perfecta, no tenía ningún ninguna situación mala con, ni con sus fans, ni en sus temas familiares, ni en el programa y, y quizás se excede buen rollismo toda esta película porque no, no tiene prácticamente ningún conflicto este personaje que es representado prácticamente como, como un santo. Sin embargo, eh, Tom Hanks es un magnífico actor y, y la película no está mal siempre y cuando tengas interés en el tema. No sabría si recomendarla a alguien que, que no lo conociera o simplemente si eres muy fan de Tom Hanks también también te puede interesar. Si no, me cuesta un poco, ya te digo, es un, una moralina buen rollista que, que solo tiene interés si, si has vivido esa, esos programas o si, o si te interesan.
1: Muy bien, Nacho. Eh, ¿Los compañeros tenéis alguna pregunta o cuestión sobre la, la película?
2: Bueno, a mí, a mí me parecía curioso. Quería preguntar por qué... Claro, es que nos la venden como protagonista Tom Hanks y luego es verdad que estuvo nominado él como actor secundario tanto en los Oscars, Globos de Oro... Y luego, en cambio, es como el cartel, ¿no? Que es normal, pero... Eh, ¿Por dónde va entonces la historial ¿Es más secundario o es,
3: un, o es el protagonista principal? Sí, es cuasi protagonista, pero es secundario. Eh, la... La película va de una historia que pasó en realidad de que fue un, un periodista a entrevistarle, un periodista bastante agrio y ácido en, en sus críticas y en sus columnas, y fue a entrevistarle precisamente a él para el contraste de una persona tan santa y tan buena comparado con este, con este periodista. Al final, eh, el propio Fred Rogers... Eh, prácticamente le iconalizó a él y le convirtió, tras unas historias, en, en mejor persona, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, el protagonista a pesar de ser el, el periodista tiene tanta importancia este Fred Rogers eh, en su vida, tanto físicamente en entrevistas y demás, como después pensando en cosas que él hacía que prácticamente es secundario, pero es cuasi protagonista.
1: ¿Y tú, Alejo? ¿Quieres preguntar o comentar algo?
0: La verdad... Eh... La película parece demasiado optimista desde mi punto de vista, sin haberla visto según trailers y eso, y no me da la impresión de que quizás es una peli que manipula mucho la historia original, ¿puede ser? ¿Que intenta ser más de lo que es?
3: Eh, sí, a ver, intenta... Claro, yo tengo curiosidad por saber realmente este hombre si era tan bueno como, como dice esta película. Me cuesta creer que exista alguien humano sin ningún <risa> tipo de de mal o de, o de fallos en, en su día a día. Ya te digo, este, esta persona está prácticamente representada como un santo que me parece raro que exista alguien así. No conozco al no conozco realmente la verdadera del verdadero Fred Rogers. Sé sí, que existe un documental eh, que fue también nominado bastante justo un par de años antes de esta, de esta producción y, y quizás ahí se pueda ver un poco más la, la persona humana que había detrás. De todas maneras, creo que esto también ha sido un un plan de Sony para probar cómo está la taquilla, sacamos una película que tenemos en la nevera que no pretendíamos estrenar en España y vemos un poco cómo funciona. Eh, no sé qué tal le habrá funcionado en taquilla a día de hoy, pues estar en ello pero bueno, eh, creo que durante, durante estos meses vamos a estar viendo todo el rato este tipo de experimentos, películas que no han sido estrenadas mm. y creo que excepto Tenet, eh, muy pocas se atreven a, a estrenar tal y como están las cosas.
1: Sí. Y además una película con visión optimista y así buenista también, ah. ya que ya tienes penas tú para que te cuenten más. Entonces es un buen mo momento para lo que tú dices, sacar películas. Yo he visto por ahí algunas que han estrenado y van a estrenar, que que son películas que llevan dos tres cuatro años y no se habían estrenado en España. Y, y se están sacando ahora un poco porque el precio a lo mejor al que lo pueden adquirir las distribuidoras, algunas... Así no tan de primer nivel como, por ejemplo, Sony, pues será muy bajo y les, y les merece la pena.
3: Bueno, claro, pues, sí, digamos que no tiene nada que perder.
1: No, poco. Porque así por lo menos te va, se van llenando los cines. Porque el otro día, por ejemplo, me llamó la atención cuando fui a ver la de Antebeluna estos días. Eh, Tenet estaba en medio, en media, en la mitad de las salas del cine. Sí, era, era Kinepolis, de en la imagen, de 25 salas estaba en 10 o una cosa así. Pues vamos a... Eh, podéis encontrar la reseña completa en el blog eh, y, y vamos a pasar a, a lo que yo creo que casi todos está esperando. Vamos a hablar de, de lo último de Christopher Nolan, de Tenet. La hemos visto todos y bueno, os pongo el tráiler y luego hablamos.
3: Una de estas balas es como nosotros Viaja hacia adelante en el tiempo La otra va hacia
2: atrás ¿Sabrías decir cuál es cuál?
0: ¿Y ahora?
2: ¿Por qué resulta tan extraño? No estás disparando la bala
3: Hay gente en el futuro que nos necesita
1: Bueno, pues ahí tenemos un trozo del tráiler Y la verdad es que yo era de los que dudaba que Tennet tuviera el valor de estrenarse en medio de la pandemia eh, por lo que sé la taquilla está yendo bastante bien para la situación que estamos también lo que os he comentado antes eh, puede que eh, esté en muchos eh, muchas salas en los cines con lo cual aunque hay limitaciones de aforo y demás pues pues no está yendo del todo mal yo estoy seguro que no está yendo como como iría en una época normal y el que fue al pase de prensa fue yo, fui yo y la sensación general mía y de varios compañeros con los que comenté es que Tenete es una película por lo menos distinta. Eh, no creo que sea, como dije en la reseña, la mejor película de Nolan. Sí puede que sea la más entretenida. No no sigue ese patrón que suele tener él de ir colocando piezas y que pasen pocas cosas y al final es, la acción se... se explote. Si sí es verdad que el principio recuerda un poco el Caballero Oscuro, con esa escena en la ópera que también recuerda el asalto al banco del Caballero Oscuro, pero la película es eh, es de estas películas como Matrix o películas de este estilo que tú ves y ves que es distinta. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero te deja imágenes que recuerdas. Y, y lo bueno que tiene Nolan, que es lo que yo siempre le, le, le achaco en, en lo positivo, es que es capaz de crear un cine que es bastante memorable ya puedes puede gustarte más o menos pero tiene escenas y momentos que luego los recordarás eh, a mí el, el, Tenet al final me parece una especie de versión evolucionada de Memento él ya había trabajado con el tema de varios planos de temporales de el de, 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 de tiempo en varias direcciones, de jugar con los espectadores y con el tiempo y me parece que en Tenet lo, lo hace muy bien técnicamente la película es absolutamente impecable eh, también dije en la reseña que y ahí me acordé mucho de Víctor, la música es absolutamente machacona eh, desde el minuto uno, a es estridente y, y por supuesto es estridente cuando va hacia adelante, pero mucho más estridente cuando va hacia detrás. Porque en las escenas invertidas, la música, las, los, las pistas de sonido están también del revés. Y, y he de admitir que la película es de estas que la tienes que ver varias veces para sacarle todo el partido. no es un... Le pasa un poco a momento. A mí no me parece que tenga una trama compleja. Me parece que la trama es bastante simple. Y, y al final no deja de ser una peli de, de espías, tipo James Bond pero dopada. Va dopada, vitaminada y mineralizada. Así que a mí me gustó, me gustó bastante. No para ponerle para un 10, pero sí me gustó. Y me parece que a cualquiera le va a entretener y mucha gente le va a gustar mucho. Entonces, no sé, creo que la hemos visto todos. Así que aquí quién le apetece ir el siguiente.
0: Estoy de acuerdo con lo, dijiste, con lo que dijiste de que quizás no es la mejor de Nolan. Para mí es de las peores. Pero no estoy de acuerdo en que es de las más entretenidas. Sino creo que sus apuestas visuales contratemporales crean una cierta fatiga, al menos a mí. Y me pareció fácil desconectar y perderme en la película.
1: Sí, eh... es verdad que ha un poco al contrario de las de Nolan normalmente. Pero es verdad que en origen le pasaba igual. Yo creo que las escenas de acción... y la Funcionan casi mejor las primeras que las últimas. La última, por ejemplo, la última escena, que igual que pasaba en origen, a mí me parece la más caótica y la que peor enlazada está, que es la que debería de dejarte con un muy buen sabor de boca. Es que Así
0: la que no acción sé. en el tercer acto, para mí el tercer acto entero parece una peli de Michael Bay, desde mi punto de vista. Sí. No no hay nada legible ahí, no hay nada que se pueda entender bien a la primera
1: no, primero no, hay que verla varias veces y no sé si así le sacaremos todo, ¿no? todo el partido
0: sí, justo, pero yo
2: con... bueno, ya sabéis los que hayan seguido que yo con Nolan tengo mis problemas no Realmente, fíjate, yo con, con, con Tenet eh, me he reconciliado un poco a nivel de que creo que he entendido ya o que al menos voy a entender de una manera a Nolan Que es eh, la de un director que... Que hace Blockbuster, yo intento ver Tenet como un Blockbuster, y llegado hasta el punto me parece que está muy bien rodado y que a menudo me entretiene, aunque sí que me fatiga bastante también. Siempre me fatiga mucho Nolan. Pero bueno, viéndolo como el Blockbuster, creo que, que tiene sus sus aciertos y que dentro del cine de espías eh, busca algo más allá, ¿no? El problema es que creo que, que Nolan vuelve a gustarse tanto a sí mismo. Que, que al final todo resulta excesivamente confuso, pero para mal, porque no es necesario. Como dices tú, Enrique, creo que la trama es mucho más sencilla de la que de lo que puede parecer. O sea, realmente la trama no, no tiene una profundidad ni, ni, ni unos giros como muy, muy brutales, pero en cambio la narración es como muy fallida y muy para mí es incluso errática al final, porque justo ese tercer acto en el que no se entiende nada, aunque está espectacularmente rodado y, y a nivel visual, creo que a nivel narrativo Nolan vuelve a fallar por sus ímpulas de creerse, pues eso, de, de intentar sorprender al público con algo súper enrevesado, cuando tampoco lo es tanto, ¿no? Y creo que es mi principal problema con Tenet, que sin embargo, bueno, tiene sus aciertos y creo que Nolan juega las escenas de acción visualmente muy bien, ¿no? Aunque, bueno, pues tampoco me, me fascina la película como...
0: Como da siendo habitual en su filmografía, al menos para mí. Aún así, las, las escenas de acción me parecen que tienen poca tensión, que la música hace casi todo el trabajo. La música estridente, esa que comentabas, es la que intenta hacer todo el trabajo. Hombre, sí, pero mí, como para mí, Louis Goranson está a un
3: nivel por debajo de Hans Zimmer y creo que eso se nota. Me, me sigue pareciendo buena, pero no no me parece espectacular, como en otras películas de Nolan, por ejemplo. Y, y creo que eso se nota también en la acción un poquito.
2: Sí, pero además creo que, que, que a mí al menos es lo que me pasaba con Nolan últimamente, que aún rodando visualmente muy bien y tiene, como decía Enrique, planos y escenas que, que al menos se quedan, ¿no? Visualmente te quedan en la cabeza. Creo que siempre la música, esa presencia que tienes, porque intenta, eh, pues eso, Guiarte. al final como cubrir un poco, lo, cubrir un poco ciertas... Eh, problemas de ritmo o de narrativa que no la suele tener, al final sus películas están plagadas de música desde el segundo uno hasta el último y a mí eso siempre me hace dudar un poco de realmente qué pasaría si se lo quitas ya es su marca de la casa entonces pues lo entiendes pero, pero no sé si al final hace demasiado trabajo, más del que debería mm
1: excesivo y sí, el tema de la música ahora que vi hace poco Tiburón otra vez en el cine hay eh, se nota mucho en el cine moderno en general hay mucha música demasiada música tú ves cine clásico y ves que hay películas que prácticamente no tienen música y el cine moderno es que te guía todo el camino y no la abusa casi de la música. Y en, y en la que comentaba Alejo es verdad, o sea, narrativamente la película es muy floja, hay, hay decisiones de personajes, no vamos a entrar en detalles por si alguno no la ha visto, pero sobre todo varias decisiones de la esposa del, del magnate ruso o del propio magnate ruso que no tienen sentido, que no se entienden por ningún lado, o sea, y, y luego aparte eh, esto pasa como en Memento. A mí es que me recordó mucho a Memento. Tu Memento, yo... Es una película que, que no sé si habéis visto, que mucha gente ha debatido meses y semanas sobre ella, que había foros con tro por ciento mil páginas y que, curiosamente, okay. yo eh, en su momento sacaron una edición que venía montada en orden, porque Memento está montada en desorden. Pues Montada en orden okay. es una película súper simple, pero el, la forma de contarla hace que la película parezca mucho más complicada de lo que es. Y aquí, con el tema de la inversión, pues eh, Nolan complica mucho una historia que yo creo que no tiene tanta complicación. Y bueno, lo del tercer acto, yo creo que ahí estamos de acuerdo casi todos, y gente que he leído también, que se le va. Pero es que los terceros actos se le suelen ir. Ya en, 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 por ejemplo, en Inception. Se le iba un poco, Origen, y también se le iba bastante en Interestelar. Para mí el tercer acto es lo peor de la película. Entonces, no sé, si ¿sí queréis añadir algo más.
3: Sí, yo creo que la premisa es muy buena, pero que, que con ella no ha sabido componer nada. Creo que, por ejemplo, le falta emoción. Si tú la comparas con Origen o con Interstellar por ejemplo, tiene momentos emocionantes. Aquí no tiene ningún momento emocionante y, de hecho, ves eh, a protagonista como... Como que en vez, quizás, pues eso, a un bond y te da un poco igual lo que pase. Y si Con quién actúes, si alguien muere, es en plan, bueno, pues, pues estoy viendo esto, es un espectáculo grandilocuente y, y la verdad es que es impresionante, pero al final me da igual los personajes. Al final creo que, que acaba afectando a, a la cinta. Luego también eh, es imposible no pedirle a Nolan algo mejor sabiendo todo lo que ha hecho. Si esta película la viéramos sin saber quién lo hubiera dirigido, creo que, que la gente... Yo, además, le pondría quizás mejor nota, pero sabiendo que no la han podido haberlo hecho mucho mejor, por lo menos por mi parte, me da bastante rabia que, que se haya quedado corto.
1: Un poco sí. También que comentaros que me parece que John David Washington está muy bien en el papel de protagonista. No es que transmita demasiado, pero me parece que tenemos ahí un posible futuro eh, héroe de acción de las películas eh, blockbusters, tipo podríamos tener a, a, a Will Smith hace unos años, porque la verdad que se desenvuelve muy bien en la acción y, y le veo muy integrado. Es verdad que entrenó mucho para, para la película y, y a mí es de eso. Y luego... El, el papel de nuestro amigo Pattinson son de lo más salvable de la, de la película aunque es lo que dices tú Ni, no, es una película, más un blockbuster que una película emocionante de que, que vaya a pasar a la historia del cine
2: Sí, y Kenneth Branagh para mí tampoco está mal dentro de, del villano que compone, que es un poco extraño, pero pero no hace mal papel. Y el problema, además, hablando de esto, de que de es verdad que es una película que no se siente casi, que es muy fría, es todo carcasa al final. Y, y, y en parte creo que es porque el guión también tiene eso. Al final es un guión que es muy simple, aunque tiene una, una trama y un punto de partida muy interesante, es bastante simple y se basa en acumulación al final de, de escenas. Por un lado, la acción... Y segundo, por explicaciones. No sé si os habéis dado cuenta que cada poco tiempo te meten una escena de, de un personaje intentando explicar algo que además no explica nada, sí. o no se entiende al menos, ¿no? Es como que aparece esta especie de, de magnate india que aparece como cuatro veces en la película explicando siempre algo que no se entiende. O aparece el personaje de Washington explicando también algo y no se entiende, ¿no? Hay una, incluso una cosa muy graciosa porque el personaje de Parkinson en un momento tiene que llegar a decirnos como que que él ha estudiado un máster en física y lo suelta así como de repente como y, y, y nada tiene mucho sentido. no Yo creo que al final por ahí también tiene parte de esta cosa que te quedas como un poco frío ante todo lo que estás viendo porque ya no solo porque no se entiendas y porque narrativamente no, no profundiza mucho ni en los personajes ni en lo que es, supone para ellos no todo eso que están pasando.
1: Pues más o menos yo creo que nos han, eh, el, el público tendrá una idea más o menos de lo que opinamos de la peli. Tenemos la reseña completa en el, en el blog. También os recomiendo que por lo menos la veáis, si le dais una oportunidad. Yo creo que, eh, aunque es verdad que Alejo no le parece, a mí sí me parece una película entretenida y es lo más blockbuster tal vez que hay ahora mismo en, en, como, como, como. en el cine. Y yo creo que lo que va a haber en bastante tiempo, bueno, se acerca Greenland, creo que se llama, una de Deep Impact, una nueva versión de Deep Impact que van a sacar dentro de unas semanas. Pero las grandes blockbusters típicos de verano este año han brillado por su ausencia y tened, está más cerca de un blockbuster que de una película de autor compleja. Así que nada, vamos a pasar a hablar de otro tema. Eh, como tenemos aquí a Víctor, nos va a hablar de un par de películas que ha visto que han sido ganadoras de varios premios en el Festival de Málaga, que se ha, ha tenido lugar a, a, en la última semana. Se trata de Las niñas y La boda de Rosa. Y, y nada, Víctor, coméntanos un poco de estas dos películas.
2: Bueno, pues como sabéis el Festival de Málaga se tuvo que retrasar en su momento por todo el tema del coronavirus, se ha acabado celebrando ahora del 21 al 30 de agosto y bueno, entre ellas hay dos películas que ya han llegado a cines, eh, una de ellas es la ganadora de la Biznaga de Oro, a mejor película, eh, Las niñas, y luego la otra es también el premio especial del jurado que es La Vinalga de Plata, que es La Boda de Rosa, de Icíar Boyaín. Entonces, bueno, estas dos películas que han triunfado bastante en Mala y que acaban de llegar a las, a las carteleras, bueno, La Boda de Rosa ya lleva eh, por lo menos una semanita más, eh, son dos películas que creo que, que, que el público español va a recibir bastante bien, aunque tienen sus diferencias. Por un lado, Las Niñas, que es el debut de, de una directora, Pilar Palomero, eh, nos devuelve un poco a ese cine de que hace unos años triunfó con verano 1993, volvemos a los años 90, en concreto en el 92, el año de la Expo eh, y bueno, habla de una niña y de un colegio de niñas de monjas en el que bueno, pues eh, vemos un poco esa dualidad de la España que está cambiando y que se acerca un poco a a, pues eso, ¿no? a ese cambio, a ese desarrollo, y que aún así todavía mantiene bastante de, de los silencios y los secretos que, que se mantenían un poco como desde la España franquista. ¿no? Entonces, bueno, manteniéndonos en la, en la mirada de una niña, como pasaba en aquella verano del 93, eh, la película pues bueno, se desarrolla en ese cine de autor que, que tiene una mirada bastante modesta, bastante, eh, pues bueno, con un acercamiento bastante bastante bueno y sin paternalismos, ¿no? eh, que, que es muy sensible y que merece bastante la pena visitar, no solo como por un debut bastante eh, bastante bueno de Pilar Palomero, eh, que además es una directora que lleva a, a sus espaldas algunos mediometrajes y cortos, que ha salido de, de la Ecam, que bueno, que también hay que decirlo porque es la escuela en la que Alejo y yo también hemos estudiado ¿no? y, y está bien que de repente aparezca una directora y y, y gane Málaga y esperemos que le vaya bien en cartelera. Por eso, por hacer un dibujo como muy muy bello, tanto de, de aquella España de los años 90, de aquellas niñas que estaban empezando a cambiar un poco y, y que aún así mantenían secretos. ¿no? Creo que, que su mirada es, es bastante buena y merecía esta esta minada de oro que se ha llevado en Málaga. Y por otro lado, La boda de Rosa, creo que es una película que se va a acercar mucho más al público que quiere acercarse ahora a una película eh, más buenrollista... Es una comedia dramática que, que tiene como protagonista Candela Peña y que, que habla de, de una mujer de 45 años que, que vive por los demás, no vive por su padre, vive por sus hermanos, por sus sobrinos y no piensa, al final, en ella misma no se cuida. Y llega un punto en el que decide irse, dejar todo atrás, casarse consigo misma y, y bueno, ¿no? al final es una película un poco reivindicativa del papel de... De, de esa mujer que, que se tiene que querer también un poco a sí misma y de cualquier persona en general, ¿no? Que, que además de, de darnos a los demás, tenemos que, que querernos un poco a nosotros mismos. Y bueno, es una comedia muy buen rollista, con esos toques de drama que suele tener Izquierdo Boyain y que, bueno, sobre todo yo creo que destaca por el papel de Candela Peña y de algunos secundarios como Sergi López, Natalie Poza, Ramón Barea, que están bastante bien. Aunque bueno, la película no escapa capaz de, de ser un poco, pues bueno. Eh, lo típico de tener una trama un poco típica y al final tener esa moraleja que suele ser un poco común en el cine de Diciar Boyain, de dejar ese buen sabor de boca pero sin sin bueno sin cambiar mucho no de sin mostrar nada novedoso en el cine aún así creo que la gente y sobre todo eh, de una edad, quizá, pues eso, cercana a la de la protagonista, incluso más, se pueden sentir muy identificados con, con esta película, que es divertida, se ve fácil y que, que bueno, se acerca, pues a ese cine y dice algo ya en que quien haya visto El Olivo y otras películas de ella últimas, pues, seguramente le gustará.
1: Muy bien, Víctor, estaba mirando lo que es una biznaga porque yo es que soy un poco ceporro y no, digo, en un <risa> premio y no sabes ni lo que es, que es un ramillete de jazmines, te cagas.
2: En fin. Anda, fíjate. Pues, yo, claro, ahora, pensándolo, creo que el premio justamente es eso, ¿no? Pero tampoco lo, lo había pensado nunca, ¿no? Siempre había escuchado el nombre sin, sin buscar qué era.
1: que Se complicaron, pudiendo dar, no sé, una concha o un oso, o, como los otros, ¿sabes? Una cosa así más, 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 más básica.
2: Sí. Más sencilla de decir, también.
1: <risa> bueno, comentar también que, que vamos a intentar, aunque está la cosa de la pandemia complicada, eh, hemos solicitado cobertura para, para Sitges que se, este año va a ser parcialmente online y Víctor se va a adentrar en líneas enemigas y va a ir sí, con su mascarilla a San Sebastián.
2: Sí, sí, esperemos que haya suerte, que se celebre y que, que dentro de las complicaciones no que, que seguramente habrá y que no será como el resto de festivales de San Sebastián de otros años, pues podamos ver grandes películas y con seguridad.
1: Sí, han, han mandado una nota que publicaremos en el blog con todos los detalles de cómo se compran las entradas, los aforos limitados, eh, los plazos que entre pase y pase va a pasar casi una hora, hora y media o algo así para que puedan desinfectar las salas. La verdad que es una situación extraña y, y eh, estamos ahí un poco... Yo tengo ciertas dudas de que al final se vaya a celebrar por los rebrotes y demás. Es verdad que no falta mucho porque San Sebastián es... Ahora el, no sé si es el 18, Boray de, de septiembre, o sea que en breve. Y sin embargo, Siches, por ejemplo, ya, ya comunicó que, que, iba a hacerlo parcial, o sea, podías pedir acreditación online o presencial, y que si al final no, no era presencial, sería solo online, mientras San Sebastián solamente ha puesto ciertas cosas. En, en formato online como las clases magistrales y tal los pases y, y algunas ruedas de prensa pero los pases por ejemplo son todos presenciales bueno pues vamos a pasar a hablar de la, del siguiente tema mm, para el final vamos a dejar a hablaros de antebellum que es una película que nos ha sorprendido bastante que yo no la tenía... Había oído hablar de ella, y pero no, no tenía todos los detalles. Y os voy a hablar del fenómeno fan, en este caso de la segunda parte de After, que son una saga de libros que, que para que os vayáis preparando son cinco, o sea, que, y puede crecer el número. Y que para que veáis lo, lo entregados que somos, fuimos al pase de prensa. Y podéis encontrar la reseña en el blog... Voy a poner un trocito del tráiler para que os hagáis una idea de lo que voy a hablar y, y luego os comento un poco de la película.
3: El mundo entero es una atroz colección de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido. Esta es nuestra historia, de Tessa y mía. Estamos enganchados el uno al otro con tanto placer como dolor. Me has hecho daño y no puedo perdonarte. Tessa, quiero otra oportunidad. Lo intentaré, cueste lo que cueste. Jardín es tu hijo. Pero sé que no es un chico ejemplar. ¿Se arrepiente?
0: ¡Perdone, señor! ¡Me sujeta la puerta! ¡Capullo!
3: Tessa, bienvenida a la editorial Vance. Impresionar se le da bien. ¡Guau! Wow.
1: Bueno, pues ya veis la musiquita y tal Ya os podéis hacer idea de lo que va la peli La mmm, Es una peli adolescente De amor, en teoría eh, que va de una pareja que eh, yo no he visto la primera parte pero va la, vamos la resumen en, en tres minutos en tres minutos dos minutos y pico al principio de la de la película y pues es la historia típica de una pareja una que es Mona pero muy tímida el otro que es el malote que se las lleva todas de calle hay por medio una apuesta y se la enamora pero se enamora el de ella vamos lo de toda la vida de todas las películas de adolescencia no sé, desde la época de, tal vez, de pues yo que sé, de las amistades peligrosas o demás. Pues bueno, la, la segunda entrega está por el título, que se llama After en mil pedazos, es que la saga del libro se llama After, eh, va más sobre la relación, la complejidad de mantener la relación, las tiranteces, eh, las rupturas, etcétera. Esta película ha tenido un bastante buena acogida a priori, porque ha tenido un gran número de, de preventa de entradas casi tantas como Tenet, lo cual ya da, da... es una cosa que llama bastante la atención y nosotros fuimos a verla y lo que os puedo comentar es que la película puf, no hay por dónde cogerla las cosas pasan porque sí, se pelean porque sí y básicamente mmm, se trata de una pareja que son muy monos y que el objetivo de la película es mmm, escenarios chulos, mmm, mucho brilli, en cámara lenta... Música como el del tráiler así elegante, bonita, hay un par de escenas que dan de verdad, de verdad, ¿eh? Hay una de, la na de Navidad que da verdadera vergüenza ajena y no, técnicamente no está mal hecha, no está está bien rodada y no ves errores eh, de producción, pero es que el argumento es tan absurdo, yo no sé si los libros serán igual. Pero no sé si están muy simplificados o, o Porque es que al final eh, Es como una sucesión De escenas eh, subiditas de tono Sin pasarse Porque no vaya a ser que les pongan una categoría Que no pueden a los adolescentes a verla Y un lucimiento Del chico y de la chica La chica luce vestidos El chico luce pecho y tatuajes y no sé, es que tampoco puedo decir mucho más de la película. 90 minutos, a mí me parecieron casi 200, no sé, se me hizo eterna, y poco más. Mm, su que, que amenazan con hacer tres más, por lo menos, y <risa> nada, pues eso es lo que hay. ¿A una pregunta? Claro, yo
3: creo que es un poco... Perdón, Víctor, habla, habla. No, no, o sea, simplemente quería preguntar, porque yo solo he visto el tráiler, eh, tampoco he leído los
2: libros ni me apetece mucho, pero me tiene pinta de una especie de, de por el tráiler lo que es, sale, 50 sombras de Grey sí. versión adolescente sí. modosita, o sea, ah, no es una cosa como, además visualmente igual, ¿no? Que sí, tiene como... se recuerda
1: mucho, a, yo es que 50 sombras de Grey solo he visto la primera, no he visto ninguna más, pero no he tenido valor, y de After me parece que me voy a quedar en esta. Y los claro. libros no se me ocurre. Y ver la primera, vamos. Pero, pero la verdad es que es eso. Sí, sí, al final es un pretexto para ellos dos, que la verdad que son guapetes y habrán tenido su ese, y luego aparte los libros, que supongo que serían también como 50 obras de Grey un poco, pero no está, es modosita, es más modosita, es más para adolescentes.
3: Sí, yo creo lo que comentaba antes, que vamos a tener ahora un boom de cine adolescente de nuevo porque son el público que más va a salir y que menos miedo tiene al contagio y que más que van a ir a las salas.
1: Sí, no, desde luego. Y fíjate, solo viendo el número de reservas y lo que os comentaba, que ayer estuve viendo ante y había grupos de chavales adolescentes que iban todos a ver After. Y, y por ejemplo, Padre No hay más que uno, dos, que ha tenido un éxito de taquilla increíble teniendo en cuenta el, el, la pandemia y tal. Otra peli que también bien pase de prensa y que madre mía. No sé si vosotros la habéis visto. Es una peli española de toda la vida. de Parece un episodio de Aquí no hay quien viva. A mí no sé. Entiendo. Últimamente estoy muy perdido con esto del cine. Y, y poco más. Os, os puedo comentar. Alejo, ¿tienes alguna duda o pasamos ya la, a, la, a la parte final del programa?
0: Me hizo mucha gracia tu crítica de, de Arthur. <risa> <risa> es que justo es, es, es el tipo de peli de saga que va a venir a todas las generaciones. Que se va a aprovechar de la adolescencia inocente de todas las generaciones y, y creo que vamos a tener que ver pelis así constantemente.
1: Sí, a mí me recordó mucho a un poco a Crepúsculo, un poco a... a sí, es de sobre Grey? Y un, un rollo de ese que es una, una generación que ese es el tipo de cine o, o de libros que le gusta, pues le hacemos las películas con un aspecto visual de lo que le gusta en esa época y, y punto.
3: Bueno, mientras esto sirva para que esta generación vaya al cine y descubra otras cosas, pues, pues sí. Bienvenido, o sea.
1: Por lo menos. Bueno, pues ya estamos llegando casi a la parte final del, del programa y vamos a hablar de, de una película que nos ha sorprendido un poco. Eh, el terror parece que está siendo el género que está sobresaliendo más en la pandemia. Curiosamente, la película que os vamos a poner, el tráiler, se llama Antebellum. La distribuye en España de A Planeta. La venden como una película de terror, pero a mí no me ha parecido una película de terror. Así que nada, os pongo el tráiler y luego os comentamos un poco.
3: los zafiros están aquí para complacer vuestras necesidades
2: todo lo que erais antes
3: se acabó, se acabó. tú eres mi único modo de unir. hay que elegir el momento cuidadosamente
1: Bueno, pues este, era el tráiler muy muy emocionante, lo venden como la película de los productores de Déjame salir o cuál era la otra, así ah, la de Nosotros. Cuéntanos, Víctor, ¿qué te ha parecido?
2: Sí, pues bueno, es, eh, es se ve bastante que están detrás estos productores de tanto de déjame salir como de nosotros, porque la película sigue por esa temática, ¿no? De reivindicación, de eh, trata, pues al final no toda esta lucha contra el racismo en Estados Unidos, contra esa historia racista que, que tiene detrás, ¿no? Y que, que ahora con el Black Lives Matter y demás pues está bastante eh, bueno, ¿no? Como que, que viene bastante bien que de repente aparezca una película como, como esta o como en su momento las de Jordan Peele. Eh, siguiendo esa temática, la verdad es que la película eh, en un primer momento sorprende eh, en su trama porque nos presenta como dos historias eh, en la que al principio empezamos con la historia, pues bueno, en aquella época, ¿no? De, de la Confederación, de los campos de algodón, de, pues, no, como de una, de una plantación en la que que les tienen pues eso al final como esclavos y luego venimos a la actualidad y la misma actriz nos está interpretando a pues bueno a una mujer negra reivindicativa eh, que es historiadora y que bueno pues que hace charlas ¿no? sobre la reivindicación de de, pues todo este tema contra el racismo. Y bueno, en ese primer momento la película es interesante, ¿no? En esa dualidad en la que además hay como muchos paralelismos, parece el mismo personaje. No nos vamos a meter mucho en spoiler, aunque es difícil, pero bueno, luego se verá bastante bien porque es la misma actriz y, y, y demás, ¿no? Lo interesante de esta película, y cada vez yo creo que, que puede ser lo que a algunas personas les bueno, les choca un poco al verla y quizá les decepcione, es que se presenta como una película de terror, pero realmente no tiene nada que ver, yo creo que se acerca mucho más a un drama, o sea, toda la primera mitad es un drama casi tipo 12 años de esclavitud, luego cuando nos venimos a la actualidad sigue siendo un drama reivindicativo, quizá con algún pequeño toque de thriller que explota en su último tercio, y el resto es eso, es un drama en el que el terror eh, realmente no aparece, es que no aparece en ningún momento, es como mucho se acerca al thriller, entonces ese tipo de vender la película sí creo que puede ser un, un error y, y bueno, y además tampoco tiene esa parte humorística que sí que tiene el cine de Jordan Peele ¿no? un poco satírico de déjame salir nosotros que, que se puede hacer como más entretenido o digerible. Eh, en este caso no, en este caso pues no no está esa esa parte humorística, aunque hay un pequeño personaje que aparece en la mitad de la peli eh, de una amiga de la protagonista que intenta tenerlo un poco, pero no, no llega, ¿no? no hay ironía ni sátira. Creo que a lo mejor ahí es lo que rebaja un poco el impacto de, del tema que trata. Al final Déjame Salir, o nosotros, sobre todo Déjame Salir, creo que tiene mucho más impacto por cómo satiriza eh, muchas veces... Eh, eh, todo lo que está hablando, no. En, en cambio esta película creo que quizás se queda un poco por debajo y que mmm, el giro final que tiene o lo que al final intenta proponer la película pues es interesante aunque quizás un poco descabellado, eh, quien la vea pues ya se dará cuenta de por qué no. creo que, que, que es muy interesante, que puede tener cierto sentido pero me parece un poco descabellado no sé tú Enrique que la has visto, aunque me parece una, una propuesta interesante ¿eh? pero el final me ha dejado un poco entre...
0: Sí, con sí la... pero
2: pero puf, creo que se, se le va, va un decir, con poco, culo torcido, ¿no? Sí, sí,
1: sí. <risa> pero eso le, a mí es que me recordó mucho a una vez vista. Me recordó mucho a Déjame salir, porque es que es igual en el sentido de que parece una cosa, luego es otra y, y el final es como que no encaja con el resto de la película. Y es muy, es muy sorprendente, pero está está bien. Lo único que... No había visto yo el tráiler, lo acabo de ver mientras lo hemos puesto antes, y cuidadito con el tráiler, ¿eh? Si pensáis verla, mejor no veáis el tráiler, porque lo que comenta Víctor de cierta dualidad, de un giro del guión y tal, el tráiler te lo revienta un poco. No entiendo muy bien a las a los que hacen los trailers, las distribuidoras a veces que venden una cosa como una cosa que luego es otra hacen un tráiler que los dos o tres giros más chulos del guión los revienta, no no, no acabo de entender muy bien eso y, y si sí es verdad que el final es increíble pero es que el de Déjame salir también es un final increíble y además súper violento, como de una peli de Tarantino como si Tarantino hubiera cogido el guión 10 minutos y hubiera dicho, venga, aquí pongo yo esto, 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 otro y me invento aquí una burrada y ya está y la película sí. es verdad que es muy tensa. Es muy tensa porque es muy dura y no tiene ese humor negro que tiene la de la de Déjame salir que para mí sería la película equivalente eh, por temática. Y luego aparte la película es muy blan muy negra. En el sentido de que no hay un blanco bueno, o sea, todos los de color son buenos y todos los negros eh, o sea, todos los blancos son ma son malos todos, todos, todos. No hay ni uno que se salve. En ese sentido es reivindicativa casi de más. Un poco bueno, yo Bueno, sí.
3: yo que no la he visto sí, sí que estoy de acuerdo con Víctor, con que yo creía que era de terror y de hecho sí que he visto alguna crítica que, que la gente se sentía un poco engañada porque iba a ir un poco a ver, pues sí, lo mismo que, que As, por ejemplo, la, la película o de, o de Déjame salir y se ha encontrado con, con un drama casi social. Déjame Creo que salir, eso te puede te lastrar no? un poco a la producción. Me acuerdo como películas como El Bosque, que también la querían vender como un terror absoluto y luego al final no lo era, y eso al final le cayó y le supuso que mucha gente incluso la suspendiera porque no era lo que quería ver. Ah.
1: Yo Déjame claro, salir yo tampoco como... me parece una peli de terror. eh La vi en su momento y nunca me parece una película de terror.
3: No, yo,
2: es cierto, yo creo que Déjame salir tampoco es de terror, pero pero es verdad que yo creo que, que esa violencia final que tiene, aunque esta también la tiene, o ese humor que, que a veces es, es como más retorcido y más satírico, se le puede acercar en algún momento más a no al terror, pero que le pueda acercar un poco al género a humorizar también con el género. En cambio, esta película ciertamente no no tiene nada de eso porque lo que decía Nacho, que ha, que ha visto algunas críticas, es casi un drama social, 100%. Mm. Y, y es verdad que en ese sentido, tanto el póster como todo lo que vende, incluso que te la estén vendiendo como los productores de estas dos películas, te, te tira mucho a que parezca parece una película de, de terror. Bueno, es más, es que creo que es como se la cataloga y no hay que decir que no lo es, en ningún momento tiene. Es que la máxima escena de terror que puede tener es la aparición de una niña pequeña en un ascensor que es que ni lo es tampoco. Sí. Es decir, no que parece así como un espectro de estos tipos de resplandor o algo así. Y nada. O sea, no y en cambio es eso. Es una película eh, racial. Eh, como decías tú, ¿no? Quizá de... excesivamente de más. Yo entiendo que en el momento en el que está eh, eh, es la película que tenía que salir, pero al final creo que, que pasándose tanto queda hasta un poco. Eh, no sé cómo decirlo no es sí ría, ¿no? Eh, muy grueso o sea que es como muy grueso me refiero al mensaje que al final quiere mandar aunque sea interesante lo que propone pero, pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo es que va un poco en la línea al final que le pasó al bosque o que le puede pasar aunque a mí, el bosque sí que me parece una peli que encuentra más profundidad que esta pero el problema de esta es que quien piensa ir a ver una peli de terror no se la va no se la va a encontrar y luego que el trailer además lo que tú dices creo que la película es mucho más interesante si se ve sin saber absolutamente nada de ella porque de repente esas dos historias, si tú no tienes ni idea de lo que pasa y no las mezclas eh, pues bueno, te va interesando ¿no? o de repente a mitad de película te cambia totalmente de tiempo y te quedas un poco sorprendido, en cambio si ves el tráiler eso ya te lo destripa, entonces Creo que pierde la gracia o la que podría tener la película,
1: ¿no? Una de las principales, sí. ¿eh? Incluso al final, hay cosas del final que se ven en el trailer, así que ves este en un momento que te lo imaginas, pero no sabes. Pero bueno, eh, no me parece una mala propuesta, no está mal. La película es entretenida, se deja ver, no es ninguna maravilla, pero en esta época post-coronavirus, pues tampoco podemos esperar mucho más. Así que nada, ¿queréis aportar alguna cosilla más antes de que vayamos a las despedidas?
3: No, eh, yo ya hablando con la temática racial, eh, pues eh, recomiendo el primer capítulo de eh, eh, Lovecraft, de la serie que de HBO. Uy sí. Sin embargo, iba a recomendar la serie, pero es que el segundo es tan desastre que, que vamos a dejarlo para un futuro, para cuando acabe poder hablar un poquito más de ella, porque desde luego, curiosa, es. también produce Jordan Peele y por eso voy a venir a la memoria. Entonces, bueno, de momento, dar a elegir. El primero, magnífico, a mi parecer. El segundo, un desastre total. El tercero ya ha salido. Todavía no lo he visto. Y claro. a ver por dónde tira esta producción, porque me tiene totalmente descolocado.
1: Me... Igual, no sé si me puse vosotros. incluso en redes sociales que me había encantado el primer episodio que me flipó. Uh -huh. Y luego el segundo me dejó como diciendo perdona. Y el tercero lo tengo a medias, porque también es un poco rarito. Es que es muy rara. la No sé si muy bien a qué quiere tirar... Pero, pero hombre, es original y el primero es buenísimo. A mí el primero me parece buenísimo. Uh -huh. Pensaba que era de otra manera, que la serie era más como historias de Lovecraft, pero no con claro, los mismos personajes todo el rato. Y,
3: y, y, bueno, a ver por dónde tira.
1: Es un poco extraña, pero, pero está muy bien hecha. ¿eh? Eso sí hay que admitirlo. Y el primer episodio, sí. es lo que tú dices, muy, muy, muy recomendable. Yo estoy uh -huh. viendo ahora Cobra Kai, recordando mis años ochenteros. Que la, que la han puesto en, en Netflix y vi una que no estaba mal una serie también de Netflix alemana se llama Biohackers que uh -huh. con el nombre se ya he hecho un poco para atrás pero bueno se dejaba ver ya, ya la comentaré en el blog y luego una que me gustó mucho que se llamaba Hater que también sí, esa película
3: es... la vi yo también está bastante esa es polaca
1: creo esa es polaca sí esa no es alemana es polaca y es muy rara pero está bien
3: Sí, un poco de las redes sociales y del de peligro de, de ser haters en ellas y que luego se transporte a la vida real.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa eh, espero que os haya gustado, se nos ha ido un poquito de tiempo, pero es que había mucho que comentar intentaremos continuar haciendo programas con lanzamientos y novedades a ver si se mantiene un buen nivel de estrenos en los próximos las próximas semanas y bueno, eh, recordaros que tenéis toda la información de estas películas en el blog, henritecadelcine.com que nos sigáis en redes sociales y que ahora en septiembre vamos a reactivar los sorteos, tenemos varias películas en Blu-ray que vamos a, a sortear entre nuestros seguidores en redes sociales. Y nada, se despide vosotros Enrique Bellón.
0: Nacho Cañas, un saludo. Alejo Clopet, aquí encantado de, de hablar con, con ustedes. Y Víctor Fernández, pues nada, esperemos que, que haya muchos
2: más estrenos y más cine.
1: Pues nada, hasta pronto y mucho cine.